1: clínica abierta vamos a estar hablando acerca de una estructura cerebral que representa el principal núcleo de control de las emociones básicas como lo es el miedo, la rabia o ese instinto de supervivencia. Hoy en clínica abierta vamos a estar hablando acerca de la amígdala cerebral. Ya estamos de vuelta aquí en Clínica Abierta en una nueva edición para compartir con ustedes otro interesante tema de salud. Agradecemos a todos aquellos que están en sintonía en el día de hoy y esperamos que juntos podamos disfrutar y aprender de este tema que vamos a estar presentando hoy día. Agradecemos a todos los amigos que ya se encuentran conectados, aquellos que se están enlazando poco a poco. Sabemos que en muchos países tenemos grandes amigos que también son fieles a nuestro programa y agradecemos ese apoyo que nos brindan. Hoy queremos enviar un saludo muy cordial a nuestros amigos en el país de Bolivia que nos escuchan a través de Radio Altiplano a Devenir 820 AM, FM Cruz de la Conquista en Exaltación Bolivia y en la ciudad de La Paz. Así que agradecemos a todos los amigos que nos sintonizan en este lindo país. Damos también una cordial bienvenida al Dr. Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Saludamos cordialmente a Lorraine y al equipo de trabajo. Igualmente a cada amigo que se ha dado cita en esta ocasión aquí en Clínica Abierta. Estamos sumamente complacidos de que ustedes nos acompañen en este espacio de tiempo. Y en realidad deseamos que usted hoy pueda estar interactuando con nosotros.
1: Así es. Y estamos entonces listos para comenzar con el pensamiento saludable de hoy. Así que vamos a escuchar.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. La naturaleza soporta gran número de abusos, sin protesta aparente, pero después reacciona y procura eliminar los efectos del maltrato que ha sufrido. El esfuerzo que hace para corregir estas condiciones produce a menudo fiebre y varias otras formas de enfermedad. El Señor ha dispuesto dentro de nuestro cuerpo un mecanismo maravilloso, no solamente para que nosotros podamos generar energía, para que nosotros podamos reparar nuestros tejidos, sino también para que administremos con sabiduría la cantidad de energía que Él nos ha provisto y podamos de una manera sabia aprender a vivir de tal forma que podamos tener el beneficio de que el largo tiempo de vida que el Señor nos conceda, lo podamos utilizar con el mejor cuidado, el mayor esmero, la mejor administración. Porque de eso, en gran medida, depende nuestra salud a lo largo del tiempo. Como nosotros administramos la energía vital que Dios nos ha provisto. No la malgaste. Es un don precioso que usted tiene y que lamentablemente puede disipar, puede malgastar y acortar el tiempo de vida que Dios le ha dado. No permita que eso suceda. Utilice con prudencia y con sabiduría la energía vital concedida por Dios.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos amigos para comenzar con nuestro tema en esta ocasión. Hoy vamos a estar hablando acerca de las diferentes partes, estructuras y funciones de la amígdala cerebral. ¿Qué es la amígdala cerebral, doctor?
2: Bueno, estamos hablando, Lorraine, es como si fuera una parte de una computadora por hacer una analogía es una porción, un núcleo de nuestro cerebro. Un núcleo es un área que tiene un conjunto de células especializadas para realizar funciones especiales. Ustedes saben que nuestro sistema nervioso central tiene diversas partes y de las cuales tal vez usted conoce algunas, por ejemplo, dentro de nuestro encéfalo, la porción central nosotros tenemos áreas específicas. Podemos pensar, por ejemplo, en el área, digamos, del núcleo que tiene que ver con el aspecto de la actividad y de la recompensa. Ha escuchado usted del área tegmental ventral. Son áreas bien importantes. Hay otras zonas, como por ejemplo que estamos hablando cuando pensamos en el sistema límbico. Tenemos un conjunto de núcleos que son importantes. Tenemos núcleos importantísimos para el control de nuestros movimientos. El área de la sustancia negra, la sustancia blanca, el núcleo, lentículo estriado. Y hay un conjunto de núcleos a lo largo de las regiones de nuestro sistema. He escuchado usted hablar del hipotálamo, del tálamo. Son áreas muy específicas y en esta ocasión dentro de esa masa especial gelatinosa que aproximadamente pesa más o menos un kilo y medio más o menos en los caballeros, un poco menos en las damas. Estamos hablando de unas cerca de tres libras sería el peso de nuestro cerebro en el varón. En esa masa tenemos esas áreas especializadas y Dentro de una de esas áreas o núcleos especializados podemos identificar la amígdala, un conjunto de células que tienen funciones muy diversas, muy específicas, especialmente relacionadas con nuestras emociones. Tienen mucho que ver con nuestra inteligencia emocional, con la forma como nosotros respondemos no solamente a situaciones difíciles, sino también a situaciones que tienen que ver con alegría.
1: Doctor, y el cerebro, ¿verdad?, es nuestro centro de mandos. De ahí recibimos, ¿verdad?, salen todas las instrucciones y, y todo en nuestro cuerpo. Esta estructura es, es sumamente increíble, ¿verdad?, porque eh, puede desempeñar muchísimas funciones.
2: Sí, esta est estructura que específicamente si nosotros pudiéramos pensar en nuestros oídos. Usted tiene su oído derecho y su oído izquierdo. Precisamente detrás de esa región de su cráneo, donde se encuentran sus oídos, ahí tenemos el lóbulo temporal, derecho, lóbulo temporal y izquierdo. Y en la profundidad de cada uno de estos lóbulos, a cada lado, a lo que corresponde a la parte más interna, ahí tenemos la amígdala. Esta es una estructura que tiene forma de almendra, más o menos es de ese tamaño. Pero las funciones que realiza son maravillosas y esto es parte de las estructuras del cerebro que Dios ha puesto en nosotros para poder enfrentar diversos tipos de situaciones que tienen que ver con nuestras emociones.
1: Además de las emociones y los sentimientos, ¿verdad? Eh, en la región del cerebro, esta estructura, ¿verdad? En forma de almendra, como usted bien mencionó, permite también expresar eh, físicamente tanto emociones positivas como negativas.
2: Efectivamente, sí. Tanto eh, emociones que sean positivas, como el amor, el cariño. Hay también emociones negativas, como por ejemplo el miedo, la ansiedad. Son emociones que nosotros expresamos, y mucho más, cuando esas emociones están ligadas a un recuerdo. Pueden estar ligadas, digamos, a un olor especial, que usted pueda recordar. Qué rica olía la avena que preparaba mi mamá en la mañana. Recuerdo que le echaba algún trocito de limón y eso le daba un olor especial, un sabor especial. Ese recuerdo que usted tiene asociado al olfato tiene mucho que ver con este aspecto de este núcleo de células, la amígdala.
1: Y también puede regular la conducta sexual.
2: También hay un componente donde el, el aspecto del apetito sexual también está íntimamente asociado. Recuerden que estas áreas tienen eh, segmentos, tienen secciones donde cada una de ellas tiene una distribución específica de funciones. Y dentro de la amígdala hay varias secciones que estaremos más hablando más adelante porque cada una de ellas, Dios ha puesto un conjunto de neuronas, van a estar encargadas de ciertos aspectos específicos que tienen que ver precisamente con nuestros sentidos, con nuestras emociones, con nuestra inteligencia emocional, cómo reaccionamos nosotros ante diferentes momentos que están cargados de estas emociones, que están cargados y conectados con sentimientos. Y esto a su vez junto con el aspecto sexual. O sea, hay un conjunto de funciones distribuidas dentro de este núcleo que bien hacemos en poder detallarlas para que podamos tener un tipo de información más específica de cuán maravillosamente el Señor ha formado nuestro cuerpo.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa amigos. Cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema, así que no se vayan, volvemos en breve.
0: Dios tomó la fortaleza de una montaña, la majestad de un árbol, el calor del sol de verano, la calma de un quieto mar, el alma generosa de la naturaleza, los brazos confortables de la noche. La sabiduría de las edades, la potencia del vuelo de un águila, la alegría primaveral de una montaña, la fe de un grano de mostaza, la paciencia de la eternidad, el sentimiento de una familia necesitada. Él combinó todos estos atributos y cuando ya no había nada más que añadir, vio que su obra de arte estaba terminada. Y le dio el nombre de Padre.
4: Una sonrisa no cuesta nada y produce mucho. Enriquece a quien la recibe y no empobrece a quien la da. No dura más que un instante pero su recuerdo puede ser eterno. Ninguno es tan rico que no la necesite, ni nadie es tan pobre que no la merezca. Creadora de felicidad en el hogar y es ayuda en los negocios. Una sonrisa es el signo más sensible de la amistad profunda. Es un reposo para nuestro cansancio, y renueva el coraje perdido. Es el antídoto natural de todas nuestras penas. Pero es un bien que no se puede comprar, ni prestar, ni robar, porque solo tiene valor en el momento que se da. Pero si encuentras alguna vez que no te dan la sonrisa que esperabas, sé generoso y ofrece la tuya porque ninguno tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás.
5: Ser padre es hacer las cosas, no buscar razones para demostrar que no se pueden hacer
0: ser padre es levantarse cada vez que se cae o se fracase en vez de explicar por qué se fracasó
5: ser padre es ser digno consciente de sus actos y responsable
0: ser padre es trazarse un plan y seguirlo pese a todas las circunstancias exteriores
5: ser padre es levantar los ojos de la tierra elevar el espíritu, soñar con algo grande
0: ser padre es ser creador de algo un hogar, un negocio, un puesto, un sistema de vida.
5: Ser padre es entender el trabajo no como una necesidad, sino como un privilegio.
0: Ser padre es tener vergüenza, sentir vergüenza de burlarse de una mujer, de abusar del débil, de mentir al ingenuo.
5: Ser padre es saber decir me equivoqué y proponerse no repetir la misma equivocación.
0: Ser padre es comprender la necesidad de adoptar una disciplina basada en principios sanos y sujetarse por su propia deliberada voluntad a esa disciplina.
5: Ser padre es comprender que la vida no es algo que se nos haya hecho, sino que es la oportunidad para hacer algo bien hecho.
0: Hombres de esta talla y de esta alcurnia
5: los necesita el mundo,
3: los reclama Dios. de la verdad.
1: ya regresamos a clínica abierta amigos y continuamos con este interesante tema de hoy de la amígdala cerebral antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, de cómo esto está encargado en nuestro cerebro de los sentimientos, de esas emociones o las reacciones que tenemos, tanto positivas como negativas. Doctor, la amígdala cerebral también se conoce eh, como cuerpo amigdalino.
2: Así es. Es un tipo de designación que se provee para que nosotros podamos tener una asociación de estos centros que son tan importantes. Recuerden que la ubicación de estos diferentes centros, cada uno de ellos con una función específica, es algo bien importante para nuestro comportamiento. Y siendo que la amígdala está íntimamente asociada al tipo de inteligencia emocional que cada uno de nosotros tiene, conocer este tipo de estructura y la función es algo imprescindible.
1: ¿Y entonces está situada dónde?
2: Está prácticamente, como estábamos refiriendo hace un momento, situada dentro de cada uno de nuestros lóbulos temporales. Ustedes saben que nuestro cerebro está dividido entre lóbulos frontales, uno a cada lado en la frente, Lóbulos parietales son los que tenemos arriba en la bóveda del cráneo, a la derecha y a la izquierda. Lóbulo temporal los tenemos justamente ubicados detrás, hacia adentro, ¿verdad?, de nuestros oídos. Y tenemos el lóbulo occipital. Nosotros somos seres que, en cuanto a la estructura del cerebro, somos bilaterales. Tenemos esa oportunidad de tener el mismo tipo de estructura del lado derecho y el mismo tipo de estructura del lado izquierda. Y al nosotros detectar estos lóbulos temporales que están justamente detrás de nuestros oídos, ahí internamente, pero para la zona un poquito lateral de esa área, está ubicada esta estructura en forma de amígdala, así se le llama la amígdala, es una designación también para decir almendra tiene esencialmente esa misma raíz y a su vez este núcleo está subdividido en diferentes áreas, cada una de las cuales lleva a cabo una función muy específica.
1: Y también eh eh, de, debemos decir, ¿verdad? Que esta amígdala permite que gracias a una interacción muy rápida con el sistema nervioso periférico y también el sistema endocrino eh, pro, pueden producir hormonas.
2: Sí, definitivamente. Dentro de esa amígdala hay un núcleo que es el núcleo central. Ese núcleo tiene una interacción especialmente cuando nosotros pensamos en nuestras emociones y pensamos por ejemplo una emoción muy eh, común la emoción del miedo usted va por una calle caminando y usted súbitamente se topa con un individuo que viene caminando en su misma dirección en la misma acera por donde usted viene caminando pero usted lo mira de arriba abajo y nota que hay algo sospechoso algo que a usted no le gusta ya usted comienza a elaborar un tipo de reactividad a este acercamiento que a la distancia usted ya sospecha que es una persona que en realidad pudiera traer algún problema e inmediatamente ya se pone en alerta su cuerpo. Aumenta, por ejemplo, la temperatura corporal, se produce una mayor secreción de adrenalina, se produce una mayor secreción de cortisol, que son hormonas del estrés. La agudeza visual se torna todavía más precisa y sus músculos reciben una mayor cantidad de sangre. Usted está dispuesto a prepararse por si tiene que huir porque no sabe a su juicio qué traiga, cómo vaya a reaccionar usted ante lo que supuestamente usted sospecha que puede hacer aquel amigo que viene acercándose a una distancia, pero que para su juicio resulta bastante sospechoso de asociar con unas noticias que usted escuchó de que en esa región del barrio habían estado hace unas semanas atrás desarrollándose en noticias de que habían personas que estaban asaltando y siendo que usted no va normalmente por esa área del barrio, ahora usted ya hace un recuerdo, una asociación de esa noticia con esta persona que viene de ese lado y ya su cuerpo ha logrado establecer un vínculo, no solamente con el aspecto de las emociones, el miedo, sino que esa zona se vinculó con un área que tiene que ver con el sistema endocrino. Cómo se activa ahora, digamos, las glándulas suprarrenales. Y esas glándulas suprarrenales interconectan mediante hormonas a diferentes áreas de nuestro cuerpo, dándole una señal de que estén listos para lo que sospechamos pudiera suceder. Uf, ¡Qué alivio! Después que la persona pasó y ahora usted como que, ah, menos mal, no era lo que yo pensaba. Eso también está regulado por la amígdala.
1: O sea, que está alerta al peligro.
2: Está alerta al peligro. Así que esa interacción entre nuestros miedos, como los sentimientos, se pueden desarrollar, por ejemplo, en este caso con el miedo y cómo ese miedo a su vez interactúa con el sistema que tiene que ver con el sistema de enfrentar situaciones, que es una relación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Vean entonces la importancia que tiene este sistema para nosotros saber qué puede ocurrir y cuán preparados vamos a estar para poder enfrentar una situación de esta naturaleza.
1: ¿Qué es el núcleo central?
2: El núcleo central, esta es la zona que estábamos hablando hace un momentito, es la zona donde en realidad hay esta interacción que estábamos dramatizando ahora. Usted ve ese perro que viene, un perro grande, un perro que dice, bueno, este perro yo no lo había visto en esta zona, parece que se le escapó a alguien. Y lo veo que viene buscando así un poco raro. No me parece, tiene un collar, pero parece que se ve un poco agresivo. Nuevamente entra en función esa actividad entre el sistema nervioso, el área de la amígdala, la región del núcleo central, del núcleo amigdalino, empieza ahora a hacer la interconexión entre los recuerdos. Una vez me mordió un perro. Y yo pensaba que era un perro mansito, pero este perro en realidad está grande y no me parece que yo deba seguir en la misma dirección del perro. Voy a cruzar la calle eh, para evitar estar en contacto y que él me pase muy cercano. No quisiera tener que sufrir una mordida o un ataque por parte de este perro. Y esa interacción entre el sistema nervioso... El sistema, por supuesto, endocrino, donde se estimula nuevamente la región de las glándulas suprarrenales que da lugar a que el cortisol y la adrenalina, cada uno de ellos en áreas diferentes, uno se desarrolla en la médula de la corteza suprarrenal y otro en una de las capas de la corteza en sí. Y esto va a dar lugar a que el cuerpo esté más listo para poder facilitar la secreción de las sustancias que van a facilitar que usted pueda escapar en caso de que el perro lo vaya a atacar. Y de tal manera que su cuerpo se va preparando y nuevamente aumenta la agudeza visual, sus músculos ya están listos, usted está preparando un plan de cómo usted va a saltar, a salir corriendo, me voy a ir detrás de aquel carro, voy a darle la vuelta a este árbol en caso de que el perro se ponga un poco difícil, un poco bravo y aumenta la temperatura, aumenta el ritmo cardíaco, aumentan las respiraciones según usted ve que el perro se acerca y todo esto sencillamente para facilitar que se pueda desarrollar una conducta determinada especialmente por las emociones que se generaron y la respuesta de este núcleo central de la amígdala.
1: Ya entonces hablando acerca del núcleo medial, ¿qué podemos decir de este?
2: Aquí tenemos más bien un vínculo que está facilitando que haya una relación entre los olores. Este está destinado, este núcleo, a relacionar las neuronas que están ubicadas en esa área con olores que... Usted tal vez pudiera recordar. Así que tenemos en ese aspecto, recuerdan hace un momento que estaba hablando de ese olor que tenía la avena que preparaba su mamá, a la cual le añadía un trocito de cáscara de limón. Y usted recuerda qué rico hace mucho tiempo, no vuelvo a no he vuelto a percibir ese rico olor. Y esta manera en que las emociones se pueden vincular a un olor, que alegría cuando yo disfrutaba, ah, me encantaba esa, ese rico plato de avena que mi mamá podía prepararme, se conserva ese recuerdo sencillamente porque tenemos esa zona. Recuerden que la amígdala pertenece al sistema límbico, y estos son sistemas sumamente importantes para nuestra supervivencia.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos vamos a continuar compartiendo más sobre este interesante tema y si ustedes tienen preguntas también las pueden compartir con nosotros.
3: El cáncer de garganta es un término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en la garganta, cáncer farígeo o en la laringe. Cáncer laríngeo Si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer El cáncer nasofaríngeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz El cáncer orofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca que incluye las amígdalas El cáncer hipofaríngeo comienza en la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea. El cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales. El cáncer supraglótico comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis, que es la parte del cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea. Y el cáncer subglótico comienza en la parte inferior de la laringe por debajo de las cuerdas vocales. Entre los signos y síntomas del cáncer de garganta se pueden incluir los siguientes. Tos, cambios en la voz como ronquera o no hablar con claridad, dificultad para tragar, dolor de oído, una protuberancia o llaga que no cicatriza, dolor de garganta y pérdida de peso.
6: La verdad sobre las bebidas energéticas. Hola, habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Con el inicio del siglo XXI, la popularidad de las bebidas energéticas ha alcanzado niveles sorprendentes entre la población. Estas bebidas, que son una mezcla de cafeína, azúcar, hierbas y otras sustancias como efedrina, deben su éxito al potente efecto, ya que están especialmente diseñadas para brindar mayor energía al cuerpo. Aunque son catalogadas como bebidas energéticas, no deben ser confundidas con las bebidas deportivas, ya que las primeras por su alto nivel de cafeína y demás sustancias, tiene un efecto deshidratante, mientras que las segundas reponen al organismo de sales y minerales perdidos con el exceso de sudoración. Según especialistas, no existen razones para sospechar que el consumo moderado de bebidas energéticas implique riesgos algunos para la edad. No obstante, críticos de las bebidas han manifestado su preocupación por su supuesto efecto deshidratante y adictivo, que según ellos sería consecuencia de la mezcla de cafeína y otras sustancias. Hasta el momento no se han publicado pruebas que ratifiquen esta inquietud. Sin embargo, algunos nutricionistas aconsejan no consumirlas con alcohol o mientras se hace ejercicios, ya que puede provocar deshidratación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hablando hoy sobre la amígdala cerebral. Les recordamos que si tienen preguntas en este momento pueden compartirlas con nosotros. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba sobre el núcleo medial y el núcleo central, pero también está el núcleo lateral. ¿Qué hace este, doctor?
2: Este núcleo es muy importante porque ayuda para que se puedan percibir eh, información que proviene de todos los sentidos. Vimos que en el núcleo que estábamos hablando previamente, estábamos hablando específicamente del núcleo medial este es el que queda hacia más adentro de nuestro cerebro en ese núcleo que asociamos los olores también se pueden asociar algunos recuerdos y también es el núcleo que tiene que ver con el apetito sexual así que hay esta distribución de funciones en esta área ahora el núcleo lateral lo que hace es que incorpora básicamente de las avenidas de nuestra alma, el tacto, el olfato, la visión, la audición, cada una de las diferentes eh, formas que nosotros tenemos de comunicarnos con el mundo exterior, el gusto también. Todos esos eh, sentidos se van justamente a encontrar de alguna manera una zona de información intercalada en esta área de la amígdala y es que en esta zona básicamente hay interconexiones que van hacia diversas áreas de nuestra corteza cerebral que recogen precisamente un tipo de información relativa a estos diferentes, eh, estos tipos de diferentes capacidades que Dios nos ha dado a través de estos sentidos y esa información es llevada, es coordinada y, por ejemplo, como estábamos eh, hablando hace un momentito atrás, puede entonces, de acuerdo a lo que se percibe a través de esos sentidos, facilitarse el despertar una respuesta utilizando a su vez el sistema nervioso central, los impulsos eléctricos que coordinan con la activación, por ejemplo, de la zona de nuestras glándulas suprarrenales que también tienen una influencia directamente de nuestro sistema nervioso y al ser estas estimuladas entonces ya hay un conjunto de diferentes hormonas que van a ser vertidas para ponernos en acción. Estos núcleos no trabajan solos, la proximidad de cada una de estas zonas de este núcleo tan importante va a facilitar que haya un intercambio de información y en ocasiones puede haber una semejanza en ciertas funciones, pero en realidad básicamente lo que hacen es unos de estos núcleos llevan esa información, otros permiten un proceso de asociación y otros facilitan que haya una respuesta. Nuestro cuerpo es muy organizado y el sistema nervioso central igualmente. Así que estas señales que recibimos a través de los sentidos, el gusto, el olfato, el oído, el tacto y por supuesto lo que nos llega a través de la vista, todo eso va a ser constantemente incorporado, utilizado para facilitar cómo es nuestra respuesta emocional hacia lo que nosotros estamos viendo, si es una respuesta positiva, digamos de alegría y felicidad, si es una respuesta negativa, de miedo, de temor, de desarrollar una condición que en realidad nos aterre. Entonces la respuesta de estos núcleos va a ser tratar de poner nuestro sistema general a salvo porque se ha generado una respuesta hacia la información que se está percibiendo por nuestros sentidos.
1: Doctor, y en la amígdala también hay otra parte que es el núcleo basal.
2: Bueno, este, esta zona, más bien, lo que trata es de trabajar con los recuerdos. Y en ese sentido, podemos nosotros ahora pensar en cómo hay... en muchas personas, condiciones que le permite en cierta manera recordar, pero también se afecta y hemos notado cuántas personas están sufriendo en el aspecto de la memoria. Y en ese aspecto podemos decir que esta área, el núcleo basal, es uno de los más afectados. Ocurre cuando vemos uno de nuestros padres, un tío, una tía, la abuela, que ya nos recuerda muchas cosas y decimos, bueno, ya le está dando una buena cantidad de Alzheimer. Pero en realidad es que no estamos dando por sentado que estas áreas pudieran deteriorarse. Y sí se pueden deteriorar. Estas áreas, al igual que las otras áreas del cerebro, dependen de que haya un buen suministro de sangre. Si el suministro de sangre para estas áreas es bueno, esas células, esas neuronas que están ubicadas en estas zonas de este núcleo se mantienen vivas, reciben suficiente oxígeno, reciben una buena cantidad de nutrimentos, mientras se evite el desarrollo de inflamación y se evite los procesos de hipoxia donde no reciban suficiente oxígeno. Si usted logra evitar eso, estas células siguen funcionando adecuadamente y las personas siguen desarrollando recuerdos y siguen facilitando este tipo de respuestas que denotan inteligencia emocional. Pero cuando estas áreas van muriendo, ya sea porque usted intencionalmente las pudiera estar afectando, por ejemplo, cuando usted fuma al fumar, usted afecta el suplido de sangre a esas áreas porque el efecto de la nicotina produce una vasoconstricción que impide que estas células que están ubicadas en estos núcleos puedan ejercer estas funciones que estamos hablando. De tal manera que se reduce la oxigenación, se limita la cantidad de nutrimentos que se van a recibir y se produce un mayor grado de inflamación. Lo mismo ocurre cuando usted utiliza alcohol. Se produce un proceso de inflamación en estas áreas que son tan sensibles y usted comienza a dañar. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el uso del café. Todo el mundo lo usa y usted piensa que es algo normal. Pero la cafeína, ya sea que provenga de refrescos, ya sea que provenga del de té rojo el té verde el té negro que se utiliza mucho en el oriente y en Europa y también en Estados Unidos va a producir un efecto donde reduce la cantidad de sangre que circula hacia esas áreas del cerebro y cafeína también encontramos en el chocolate por eso es un dato interesante recordar que muchas personas preguntan con insistencia, doctor, ¿pero a qué se debe esta pandemia de Alzheimer que tenemos mundialmente? ¿Qué está ocurriendo? Eso es algo que están tirando en el aire, que está haciendo que la gente pierda el recuerdo, pierda la memoria y queden en esa triste situación. Bueno, en realidad no es tanto lo que están tirando en el aire, en realidad tiene que ver más con lo que usted está ingresando por su boca. Fumar, el tabaco, el alcohol, la cafeína y las sustancias que facilitan el desarrollo de inflamación a nivel cerebral a mayor cantidad de grasas saturadas usted consuma. Ya hemos hablado bastante del ácido araquidónico que usted consigue en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne y cómo este tipo de ácidos grasos van a facilitar el que se desarrolle un proceso inflamatorio que atrae células blancas, macrófagos, linfocitos, que van a estar colaborando en trabajar en el área que está inflamada y por supuesto se va a producir un daño. Y ese daño lamentablemente cuando es bastante extenso, que incluye y afecta a las neuronas más las células gliales, que son las que están alrededor dando apoyo, sostén, pues por supuesto va a haber un daño. Y ese daño se va a observar respecto al deterioro de las funciones de esas neuronas. También,
1: es. También están, doctor, las células intercaladas. Estas células que conforman una región de neuronas controladas ya por un neurotransmisor.
2: Bueno, este tipo de células intercaladas tienen una función como si fuera el pedal de freno de su automóvil. Usted sabe que tiene el acelerador y tiene generalmente un automóvil automático, tiene el acelerador y el freno. Estas las células intercaladas se encargan en la producción del ácido gamma-aminobutírico, el GABA, y esta función es la de frenar. Es como cuando usted sabe que aquel individuo que usted sospechaba que se le venía acercando y era muy sospechoso para usted en su apreciación. Y usted ya iba listo para huir, para enfrentarse, para saber qué hacer y ya lo estaba mirando de arriba abajo, sus pasos que traían las manos, cómo se veía el aspecto general y su expresión facial. Ya usted iba muy atento voy a sacarle el cuerpo, y me voy a ir un poco más allá, que no me pase muy cerca, no quiero caer una víctima. Y usted iba pensando eso, pero en realidad ahora, una vez él pasó por el lado de usted, no ocurrió nada. Usted como que tiene esa sensación de que, uh, oh, ¡qué alivio! No ocurrió nada. Y entonces ese momento en el cual usted ahora comienza a retomar Nuevamente, el que su cuerpo haya, de acuerdo a su inteligencia emocional, haya nuevamente regresado a la modalidad de que, ay, qué bueno, estoy feliz, no ocurrió nada, estoy tranquilo, ya pasó todo. Eso es gracias a estas células intercaladas. Vean cuán sabio ha sido el Señor al proveernos una forma de nosotros poder regresar a la normalidad, cómo el cuerpo se encarga de autorregular un proceso de hemostasia, cómo nosotros permitimos que nuevamente el cuerpo retome una función normal que no le afecte. Y desde ese ángulo podemos decir que la evolución aquí no tiene mucho que hacer. Saben ustedes, muchas veces se nos ha inculcado el que nosotros más bien siempre estábamos listos para que sobreviviera el más fuerte. Para que nosotros teníamos que ser los que tomáramos siempre la ventaja. Donde teníamos no solamente que huir, a veces también tienes que atacar. Y tienes que hacer todo lo posible porque tú tienes que sobrevivir. Y tienes que desplazar y encargarte de los más débiles y de aquellos que son inferiores. Nada de eso en realidad ocurre, porque el Señor no solamente ha provisto el sistema mediante el cual usted puede huir, sino que ha permitido algo que la evolución no puede hacer, darle inteligencia emocional. Y esos sentimientos, de dónde salió, por ejemplo, la felicidad, de dónde sale la alegría, pero también de dónde salen los temores. ¿Usted piensa que una célula ella por sí sola pudo generar estados emocionales? ¿Usted cree que una célula a lo largo de millones y millones y millones de años pudo haber desarrollado por sí misma inteligencia emocional y hacer esta serie de interconexiones tan complejas? que le habiliten a usted vivir? ¿Usted cree que la evolución es la que le ha permitido a usted desarrollar núcleos como este que faciliten el recuerdo y la asociación de olores y recuerdos solamente porque usted quería sobrevivir? Porque eso era lo que se estilaba en el ambiente inferior de donde venían los, mmm, aquellos animalitos inferiores que eventualmente fueron transformándose, cambiando, evolucionando, nada más lejos de la realidad. Estas emociones no se desarrollan porque una célula decidió que de momento existieran las emociones. Hablamos mucho ahora de la inteligencia que se está desarrollando actualmente a través de robots, a través de diferentes programas, inteligencia artificial, pero ahí no hay emociones hay respuestas. Y lo mismo ocurre con una célula. Una célula puede responder a su ambiente, a la ausencia o a la presencia de sodio, potasio, cloro, aminoácidos. Pero esos pequeños eh, cúmulos de procesamiento que tiene cada célula no generan emociones. Imaginen usted al ser humano que es tan complejo y que interactúan tantos centros de relevos de información que facilitan una actuación y una respuesta emocional. Pues me gritó, pues le grito. Ah, que si me dijo, ají, pues yo le digo, ajá. Y ahí usted entonces trata de analizar. ¿Usted cree que eso sencillamente vino por la evolución? Nada más lejos de la realidad. Solamente un Dios que tenía una intención de creación, una intención de una respuesta parecida a la imagen de él, entonces nosotros podemos asegurarnos de la bendición que él nos ha dado al tener estas estructuras.
1: Tenemos a Nelly que nos llama de Aguadilla. Adelante con la pregunta, Nelly. Y sí, Dios les bendiga. Bueno, están hablando del cerebro, no entiendo mucho de la menca, del cerebro, pero quisiera saber acerca de, ¿qué me explica acerca de la... La silla vacía del cerebro o la empty cella, que es lo mismo. A ver si me explica algo de eso. Y si eso de la memoria ya tiene que...
4: Eso afecta en la memoria. Dios les bendiga?
2: Muchas gracias. En realidad la silla vacía, estamos hablando, es un área en la misma base del cerebro, justamente detrás de donde se entrecruzan nuestros nervios ópticos. Es una concavidad, donde normalmente ahí debiera encontrarse la hipófisis, en esa área que se encuentra la pituitaria, la pituitaria anterior y la pituitaria posterior, cada una de las cuales reacciona básicamente a la respuesta que, o la inducción que puede producir el hipotálamo, facilitando por un lado hormonas en la pituitaria anterior y respuestas más bien neurológicas en la pituitaria posterior. Y la ausencia de esta glándula básicamente lo que hace es esa designación de la silla vacía porque no se encuentra la estructura que debiera estar ahí. En esa ausencia entonces hay que suministrar diferentes tipos de hormonas para estimular tiroides, estimular glándulas suprarrenales y diversas funciones glandulares que deben ser eh, desarrolladas esto eh, lamentablemente pues no es común pero ocurre y esto debe ser entonces visto por un endocrinólogo
1: bien se nos ha acabado el tiempo hemos llegado al final de este programa agradecemos al doctor por la, la orientación que nos brindó en este día, esperamos que cada uno de ustedes haya podido también entender y aprender sobre esta amígdala cerebral. Ya mañana estaremos entonces brindando la oportunidad para que ustedes, amigos, puedan comunicarse y hacer sus consultas en nuestro espacio de preguntas. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar.
2: Una vez las... Agencias del mal. Ya habíamos hablado de la bestia, el falso profeta y el dragón. Y cómo estos se habrían de enfrentar a los reyes del oriente. Es el punto culminante entre la batalla del bien y el mal. Pero estamos hablando de una batalla espiritual que se desarrolla en donde se le llama en el apocalipsis el Armagedón. Un lugar ahora espiritual, no estamos hablando de un lugar físico como muchas personas pretenden. Porque la bestia, el dragón y el falso profeta son metáforas de agentes como el papado, el espiritismo, el protestantismo apóstata, los reyes del oriente, Cristo. Llegará el momento álgido, donde el bien se enfrenta al mal, donde habrá situaciones que... Ese grupo de elementos tratará de que se logre una forma de adoración y lealtad contraria a la adoración y la lealtad que se le debe a nuestro Señor. Y en ese aspecto, ese momento decisivo de la batalla del Armagedón se va a realizar, pero ya sabemos el desenlace. Nuestro Señor ganará. Y miren el versículo 16. Y se reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta es la revelación de Dios. Finalmente el mal quedará destruido y el bien saldrá victorioso. Y usted y yo podemos estar en ese bando.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.